E aí, o El Cruel? Fala, brother! De boa, meu filho. Senhoras e senhores, com muita honra, ele, Moisés Loureiro. Yeah. Meu irmão, cara, primeira pergunta. Bicho, o que leva um cara de renome a aceitar assim, uma proposta de um cara que não é nem conhecido? Oh, não, well, eu acho que, que você, cara, eu vejo aí suas coisas, acho que você é muito talentoso. Gosto muito das coisas que você faz das edições e tal. Acho que você acaba desenrolado. Oh, então acompanho, assim, e eu, eu não tenho um... Mas também não se acha muito importante, não, porque eu não tenho um critério, não. Se eu vou, eu vou. Eu... Tem, sim, tem todo critério, velho. O pior, cara, que na, no, no meu Instagram, ninguém vai olhar, porque eu, geralmente eu nem faço live aqui. Certo? Eu inventei esse lance aqui de fazer um podcast do El. O que significa o podcast do El? Eu faço uma live, pego a, a imagem aqui, vou para minha edição e jogo lá no meu canal. Aí eu disse assim, vixe, eu tô sendo. Eu tô sendo. Eu tô sendo bichão, mano. Eu tô fazendo isso. Aí eu vou lá no, no, no Instagram do, do, do Moisés e vejo lá o Moisés é, fazendo live dizendo. Cara, essa live aqui vai ser editada por um podcast. Aí eu, ah, já não faço mais a, a coisa. O cara já faz também, meu irmão. Não, mas tu acha que fazer uma live que vira podcast é novidade? Não, eu achava, não é isso que eu tô dizendo. Eu, vixe, eu vou pegar uma live aqui e vou transformar num um podcast. Tu tá dentro de um buraco, era isso aí, macho. Isso aí a rádio fazia, já o pânico fazia isso na rádio. A Pegava de uma live... Não, na época tinha nem Não, mas eu tô dizendo assim, o esquema de live de Instagram, né? Os caras lá pegavam já fazendo. Isso. O Pânico tinha um site, mano. Não sei se tu, tu chegou a acompanhar nessa época, mas eu lembro que eu era muito fã do Pânico. E o Pânico ele tinha um site, uhum. que era tipo, sei lá, pânico.com.br, que eles transmitiam ao vivo já a imagem do, do estúdio lá. Aí agora eles profissionalizou, eles estão no YouTube e tudo. Cara, é o seguinte. Tá muito difícil nessa época de pandemia pro, pro artista se desenrolar, né, velho? Sim. Qual é a tua opinião? O que que o, que que o cara tá fazendo? Por exemplo, tu é um cara de renome, passou... Não precisa nem falar onde que tu já passou. O que que tu tá fazendo atualmente, velho? Qual é a tua vibe? O que que tu tá trabalhando? O que que tá desenrolando? Mas hoje eu trabalho basicamente com, com é, roteiro e direção. Meus dois projetos que estão me, me sustentando hoje em dia é isso. É escrever e dirigir projetos, já que show não tá rolando, né? Tô doido que volte show, mas show é, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. É, fico muito realizado mesmo assim no palco. Pra mim é do caralho apresentar espetáculo e ter aquela resposta ali imediata que só o teatro dá. Um produto audiovisual é muito frio, de certa forma. E uhum. passa por muitas etapas. Quando eu boto a minha cara ali numa câmera pra fazer uma cena no audiovisual... Até isso virar um produto final, vai passar na mão de um editor, de um colorista, de um cara que vai cuidar do som, de um cara que vai cuidar do não sei o quê. Até esse produto ficar pronto, aí pra ir pra um lugar onde a galera vai estar tá assistindo e a gente vai ver se o povo vai achar bom ou não. Teatro corta todos os, os... Esse pessoal que fica aí no meio de campo. É direto. É, vai, é eu falo daqui, o povo escuta dali. Se foi bom, vão rir. Se não foi bom, vai vir silêncio. É isso. Então eu gosto muito de fazer show, mas agora né, não é o momento da gente estar tá fazendo, infelizmente. Tu acompanha os mínimos detalhes de tudo que acontece aí, ou tu deixa rolar na mão de alguém, ou tu tem que acompanhar mesmo? Em relação a show? Sim. Em relação a show eu acompanho tudo. Tem a galera que, que me ajuda, que me assessora e tal, mas eu acompanho tudo, porque no final das contas 
é, é um produto meu, né? No final das contas é um produto meu. No final das contas é um produto que é a minha cara, que as pessoas têm lá pra me ver. Então eu não posso deixar muito na mão de outras pessoas. Tem que ser eu mesmo. Show de bola. Na casa dos Vetinhos, cara, tem alguma novidade pra tu falar assim ou, ou ainda tá em stand-by? Cara... Lá casa, a gente tá querendo voltar, a gente tá fazendo a campanha aí de arrecadação de dinheiro mesmo, para ver se a gente consegue arrecadar para voltar, né? E acredito que a gente tava até querendo voltar ainda esse mês, em março, mas eu acho que não vai dar tempo, porque falta pouco para acabar, né? Se eu não me engano, falta uhum. um dia. Mas a gente... É isso, a equipe tá toda a postos, assim, é, de tanto de roteiro, direção, atores, tá todo mundo a postos, a gente tá realmente precisando só da grana que viabilize a produção, é uma produção cara. Apesar de, de quase ninguém ganhar dinheiro, assim, de cachê dentro dessa produção, mas a produção envolve... Por exemplo, o, 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 se a gente marca uma gravação lá no Janguru Sul, beleza, eu tenho um carro aqui, eu pego meu carro, vou lá pro Janguru Sul e gravo. A maioria da galera do elenco não tem carro, não tem transporte. Então a gente tem que botar no orçamento para fazer o La Casa dos Vetim um, um, um van que vá buscar todo mundo, saca? para levar a galera para gravação. Então isso é um custo. A gravação vai ser o dia inteiro, mesmo a galera tem que comer, não dá para o pessoal ficar gravando com fome. Então a, a grana para comprar uma comida ali tem que entrar no custo também. Tem custos para fazer o La Casa e a gente precisa arrecadar essa grana para poder continuar. Basicamente é isso que está faltando. Cara, eu assisti o La Casa do Vestir, eu fiquei impressionado como é que aqueles caras... Bicho, todos eles já fizeram... É... Estudar no mesmo teatro para fazer aquela parada, porque, velho, eu fiquei impressionado. Muito doido, né? A maioria não. A maioria tava tendo ali a sua primeira experiência em, em artes cênicas, assim, né? Em atuação. Apesar de já terem a, a vasta vivência que eles têm nas próprias uhum. redes, gravando conteúdo. É, gravando. Mas a gente foi ali fazer, a gente fez uns ensaios lá ali no Dragão do Mar. E depois fomos para gravação. Mas a maioria da galera não tinha experiência de audiovisual, não. Eu mesmo, foi a minha primeira experiência fazendo ficção audiovisual. Eu sou um cara que eu venho da publicidade, assim, em relação a, a audiovisual. Minha primeira experiência no audiovisual foi fazendo publicidade. Foi gravando propaganda. E a maior, a maior, ma, maior parte das coisas que eu fiz no audiovisual foram propagandas. Eu não fiz filme, não fiz série. Então, Lá Casa dos Atins foi uma experiência nova para mim também. Pra todo mundo. O, o Iargo, que é o diretor da parada, nunca tinha dirigido uhum. ficção. Era o cara que dirigia documentário. O, o Bruno, que fez a direção de fotografia, também. Era o cara que tava acostumado a fazer a direção de fotografia do documentário. Não era o cara que fazia a direção de fotografia pra, pra ficção. Roteiro foi desenvolvido por mim, pelo Tiago, por uma galera. Mas eu e o Tiago somos ali os, os roteiristas finais da parada. A gente também nunca tinha escrito pra, pra esse tipo de conteúdo. Era um conteúdo tão longo, que tanto tempo, uma série e tal. Então tudo foi é, novidade para todo mundo ali. Tu ficou super apaixonado em fazer aquilo ali, que dá vontade de continuar? Ou teve alguma parte que tu ficou assim, porra, cara, cara não dá para fazer desse jeito e tal? Tu, tu dá a direção também pros caras? Como é que faz aí? Não, a direção é do Iargo. Eu dou uma, uma colaboradinha ali nos ensaios. Então eu consigo fazer ali um pouquinho, né? chega nessa ser uma direção, uma sugestão. Eu dou algumas sugestões para os atores de, de entrega e tal, ali nos ensaios, mas a direção da parada do Iargo. E que é muito bom, por sinal. O cara que nunca tinha dirigido uma parada dessa, dirige brilhantemente bem. Eu acho que o, o La Casa, pela forma como ele é feito, por eu saber as condições que, que nós temos de fazer, 
que não são condições fáceis, eu, eu sempre me surpreendo com o resultado, sabe? Eu sempre acho que vai ser muito pior do que tá. Quando fica pronto, eu assisto. Agora fica pronto, editado. Deu certo, ficou bom. Cacete, que loucura. Eu achava que ia dar tudo errado. Eu achei que não ia ter nada que se aproveitasse daquilo lá que a gente fez. Mas quando vê, rolou e a gente tem um episódio pronto. O Iargo é muito bom, que ele faz a montagem também, a edição da parada, né? É, e eu sou apaixonado, bicho, assim, respondendo a tua pergunta, não necessariamente pelo La Casa dos Vetim, mas eu sou apaixonado pela Vetinflix, bicho. Eu acho que a Vetinflix é o, o projeto mais importante que eu tô envolvido. É, é a parada que eu mais gosto de me dedicar. Não é a parada que eu mais me dedico, porque, infelizmente, eu tenho conta para pagar e eu preciso me dedicar a, a maior parte do meu tempo às coisas que pagam as minhas contas. Mas a Vetinflix é, é a coisa que eu trabalho desde domingo. Se liga, tá aqui. Domingo, agora eu tava trabalhando no roteiro do, do filme que a gente vai fazer pra Globo. Tu tem alguma novidade pra falar pra galera aqui que tu tá escrevendo ou não? Cara, novidades. Dia 5, próxima segunda, estreia um conteúdo multiplataforma pela Voz. É, que vai ser, que vai virar podcast também, que vai virar cortes, que vai virar tudo. Aí que a gente vai ser, eu e o Denis juntos, nós vamos ficar fazendo, recebendo convidados e então, tal, um projeto semanal, uma vez por semana, eu e o Denis recebendo a, a galera, a partir de segunda-feira. Eu ainda não consigo falar muita coisa sobre isso, porque é uma... Sim. tá nascendo, né? Então, assim, eu vou descobrir junto com o público o que é exatamente isso que a gente tá fazendo. A gente vai fazer junto. Massa demais. De, de, de novo, novo mesmo é isso. Aí tem, né, as coisas da Vetflix, lá Casa dos Vetim, o filme que a gente está escrevendo pela Globo, que está meio em suspenso, o roteiro a gente finalizou ontem, o a primeiro a primeira tratamento dele, se, aliás, domingo a gente finalizou o primeiro tratamento, hoje a gente mandou para, e vamos aguardar o feedback deles, de para onde é que a gente vai com esse conteúdo. Mas é isso, acho que é isso. É, é, tem sempre a vontade de fazer os trabalhos no teatro, mas agora com pandemia tudo em suspenso, né? Cara, o Whindersson Nunes, tu tem alguma coisa assim que eu ouvi falar por alto aí, que tu tem alguma coisa nova? É, Whindersson Nunes, isso é, isso é só conversa ou tu tem mesmo, realmente? Com o Whindersson? Cara, com, com o Whindersson a gente tem muita... Tem muita... Assim, o Whindersson é um cara que não para. O Whindersson está fazendo 300 mil projetos rolando ao mesmo tempo. Então, é, pelo que a gente já conversou, eu sei que a gente já, já paquerou, assim, de, pô, bicho, tem um projeto aqui que seria massa tu tá junto, tem uma coisa ali que, que era legal tu fazer junto. Mas nada oficial, sempre foi só umas conversas, assim, bem, bem superficiais mesmo sobre as possibilidades. Mas não tem nada, nada de fato, assim, caminhado, pensado, não. Só tem a vontade, e da minha parte, né, e dele aparentemente também, mas, enfim, sei lá quando é que o cara vai vai botar pra frente exatamente isso que ele pensou que me encaixaria, né? Ele tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Cara, o Whindersson é um cara genial, né? Tu sempre... Ele é tu, teve alguma, tu teve alguma... Alguma coisa que te levasse a entregar uma, alguma ideia pra ele? Disse, Whindersson, tu tem, se tu fizer isso aqui, cara, ia dar muito certo pra ti. E ele é um cara de aceitar, assim? Macho, é... O Whindersson, ele é muito bem resolvido, assim, nas coisas dele, sabe? É, é até... É até... Ele sabe muito bem o que ele quer. Claro que o que mais tem no mundo é... é... Olha aí, ó, o Brian, que é amigo do Whindersson, falando aí, que é normal mesmo. 
normal de Whindersson. Eu acho que a cor que mais tem no mundo é pitaqueiro, né? Ai, <risos> te fudeu, Juvenal. Eu acho que o que tem, o que mais tem no mundo é, é pitaqueiro. Então é claro que eu, daqui de fora, fico olhando e falando, pô, bicho, ele podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas pitaqueiro, pra falar, tem um bocado, né? Macho. Se, se, se o Whindersson me chamasse, macho, dirija o meu próximo espetáculo, pô, eu ia achar do caralho, porque o Whindersson é um cara que tem muitas possibilidades, é um cara que é muito plural, tem um monte de, de, de coisa, sabe música, sabe voz, então eu consigo projetar no Whindersson coisas que eu não consigo fazer. Eu hum. não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei imitar, o Whindersson sabe. Então eu consigo é, é, propor a ele um, um, uma projeção, sabe? Eu consigo, tipo assim, macheiro, eu não consigo fazer não, mas esse bicho consegue. Se ele me chamasse pra dirigi-lo numa peça de teatro, principalmente, eu ia ficar feliz pra caralho, porque é um cara com, com muita, muita ferramenta, né? Então, pra qualquer um que trabalha com direção, isso é foda. Sobre política, a gente sabe que a gente já se perdeu com esse lance de direita, esquerda, mas tu, tu se considera o quê? Um progressista, é isso? É, me considero um progressista. Eu... Acho que pra frente o melhor, sabe? Acho que a gente tem que evoluir no pensamento. Era, era pra ser o normal isso, né, cara? Por é. que que... Velho, eu não entendo, eu não consigo entender essa parada da galera. A cabeça parece que parou no tempo e não progrede. É, é muito doido, assim. Tem uma regra, mas de modo geral dá pra perceber que a galera que, que curte o conservadorismo normalmente é a galera que tava bem do jeito que era, né? Quem, é contra, quem, quem, é, quem gosta muito do, do conservadorismo são as pessoas que, com a mudança, perdem privilégios. Então, é, eu acho que tem uma relação aí, mais ou menos, entre essas duas coisas, sabe? Quando você, as pessoas menos privilegiadas, que pedem uma, uma ascensão de pensamento para que quem é mais privilegiado reconheça os seus privilégios e tente equilibrar isso, acaba causando um incômodo em quem teve privilégio a vida inteira. Que é o cara falou não, 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 eu sou conservador, eu gosto das coisinhas do jeito que são, eu com todos os privilégios que eu tenho, as coisas funcionando exatamente do jeito que são boas para mim, sem, sem mudança, sem evoluir. Não vamos evoluir o pensamento não, porque se evoluir o pensamento a gente vai ter que ser justo, e aí eu vou perder os privilégios que eu tenho? Não, aí não vai ficar bom. Eu, pode ser uma visão muito... Outra dos conservadores, mas é mais ou menos a visão que eu tenho. Eu acho que é pra frente que se anda. Mandar um abraço aí também pro Brian Fritz aí, filha da mãe. Conversar com ele depois aí, já falei com ele. Como funciona o processo de criação da piada? Papoca aí, Brian Fritz perguntou. Ó, oh, Brian. Ah, agora tô vendo aqui o que o Brian perguntou. Macho, porra, não tem, não tem jeito certo não. Pode surgir de toda forma, assim. Às vezes... Surge você sentado na frente do computador, tendo que criar uma piada. E aí você cria, porque tem que criar. E você bota a cabeça pra matutar, pra matutar, pra matutar. Até chegar numa. Mas às vezes também tem a piada que aparece no meio da rua, né? Tem a piada que você vê duas pessoas conversando e a piada tá ali na sua frente. É... Uma das piadas que eu mais gosto. E ela é 100% nascida na rua, não fui eu que observei. Mas ela partiu de uma observação, de uma conversa vista na rua, que foi um, um coroa, um senhor já assim, já... Aliás, um senhor não, um cara, tipo, um jovem de 40 e poucos anos indo conversar com um senhor. O jovem tinha feito pela primeira vez o exame de próstata. E isso não é piada de, tipo, a anedota inventada, não. Isso aconteceu e depois que isso aconteceu, se tornou uma piada. 
que é o... o, o... Não, não, mas... Ah, sim, que aí o Cabo chegou e fez exame de próstata pela primeira vez. Fez exame de próstata pela primeira vez. Foi no... no... Chegou, tipo, na barbearia lá e tava um senhorzinho lá. E aí o senhorzinho falou, e aí, rapaz, deu tudo certo lá? Como foi? Ele falou, rapaz, deu, deu tudo certo. Mas não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Acho que se eu for ser viado, eu vou só chupar mesmo. Eu não gostei muito, não. Olha que besteira. <risos> mas isso vai é uma piada pronta. Que o cara deu ali numa resposta, entendeu? A partir da resposta que ele deu, isso virou... Isso já é automaticamente uma piada. Eu lembro de uma piada que surgiu no, 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 no show que eu fazia, que era o, o, o a saída de emergência do ônibus. Porque a saída de emergência do ônibus, ela tem uma alavanca, e a alavanca ela é coberta por um, por um lacre. Então é tipo assim, em caso de emergência, eu estava dentro do ônibus olhando para a saída de emergência, pensando, meu irmão, se tocar fogo aqui, o que, é que a gente faz? Eu vi que tem um lacre, aí tem escrito no lacre. Em caso de emergência... Tire cuidadosamente o lacre, puxe a alavanca e empurre a janela. Esse lacre é parafusado. Meu amigo, não é emergência. Quem é que tem uma chave de fenda no bolso? <risos> pra desparafusar com calma, puxar a alavanca e derrubar a janela. Então essa piada surgiu como? Surgiu eu no ônibus olhando pro negócio livre que era parafusado. Falei, caralho, que absurdo. E aí pronto, então assim, não tem fórmula certa para a piada ser feita. A piada ela pode surgir desde o trabalho braçal, sentado na frente do computador, tendo que fazer, porque tem um cliente que está esperando que você mande, como ela pode surgir naturalmente de uma conversa no meio da rua, de uma conversa que você ouviu. Para mim, as melhores são essas que surgem naturalmente no meio da rua. A Milena aqui disse que vai começar a andar com a chave agora para poder fazer essa parada aí. Não? Ande com um, ande com um, ouviu, Milena? Melhor, é, é tipo kit primeiro socorro para você andar com a chave de fenda quando você for pegar um ônibus, porque se for pegar fogo, vai precisar de uma. Pois é, se quem tá começando assim no, no stand-up, o cara é muito empolgado, né, bicho? Faz cada merda, né? Assim, quer... Tem, do... Tem uma semana que fez o primeiro stand-up, já quer se apresentar de novo, fica perturbando a galera. Isso é normal mesmo? Quando tu começou, tu, tu era bem assim também ou não? Total, 100%, velho. Eu acho que, de alguma forma, isso aí, essa, essa cara de pau e essa coragem, apesar dela ser um tanto... Você pode se queimar, às vezes, um pouco por causa disso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito importante porque ela é a mola propulsora. Porque, na, nesse momento da sua carreira, de fato, ninguém acredita em você, só você mesmo. Então, se você... As coisas não acontecem, assim, não é de você decidiu em casa, sou comediante, agora eu vou ficar esperando o um convite. Não é assim que funciona. Vai, vai o, 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 o cara vai, vai precisar realmente desse esforço aí. Eu lembro que quando eu tava começando, eu era muito cara de pau, velho. Muito, muito mais do que eu sou hoje. Tava começando muito cara de pau de, de me achar completamente capaz de encarar qualquer palco. Eu achava que onde me botasse eu ia fazer, ia dar certo, porque eu era muito bom. Hoje, eu sou muito mais reticente. Hoje eu não vou para qualquer palco. Hoje eu penso melhor. Será que eu funciono ali e tal, não sei o quê. Mas eu acho que essa maturidade é de fato uma maturidade que vai com o tempo que você vai fazendo, que você vai se entendendo. No começo você tá no verme, né? Você só quer fazer, você quer fazer, você quer fazer. Eu acho que isso é bom. Faz parte do, do processo. Você tem esse momento aí de querer fazer em todo buraco, a todo custo. No teu tempo era muito mais difícil é, as oportunidades do que agora, porque eu vejo que hoje a galera dá muita oportunidade, principalmente ali a Rosclé, ali no bar, chamando a galera. E acho que no teu tempo era mais, oh, mais estreita, né? O Léo aí dizendo que quer começar a fazer stand-up, tá perguntando se acha que o Ventura pode abrir o show dele. 
Putz, e aí? É isso aí, é isso aí. O Léo não vale nada, macho. O Léo, inclusive, é um dos cabos mais importantes do, do, do La Casa dos Vetinhos, da Vetinflix. É a cabeça juntando. Macho, os caras estão lá na, na mansão, né? Mansão Hype lá. É, Talmon. o Pobration, o Talmon, o Everton e o Rodolfinho estão por lá. Acho que voltam o próximo mês, se eu não me engano. Mas foram lá passar uma temporadinha. Sim, tu perguntou se achar que na minha época era mais difícil? Sim, eu lancei de, de oportunidade, né? Eu acho que era um pouquinho, mas eu não acho que era muito mais difícil, não. É porque tem, sempre tem disso também, né? Quem começou antes sempre fala, no meu tempo é que era. <risos> mas, rapaz, no meu tempo, a gente tinha que fazer show segurando uma enxada com três pessoas dando burro nas costas. Era um negócio horrível. Não, não... É assim, acho, que não era, acho que não era muito mais difícil do que é hoje, não. Acho que hoje tá um pouquinho mais fácil justamente por isso. Hoje em dia você não tem mais que explicar o que é stand-up. Hoje em dia todas as casas têm stand-up. Todo mundo já sabe o que é stand-up e o stand-up já não precisa mais ser vendido. Ele já tá... Ele já saiu de casa vendido, assim. Você só precisa provar que é bom. Você só precisa subir no palco e, e provar que é bom. Naquela época você ainda tinha que convencer do, do estilo, né? Então era um pouquinho mais difícil. Mas não acho que era muito mais difícil, não. O Pedro, Pedro Ferreira, fala aí, meu brother, beleza? O mais complicado é fazer piadas boas e fazer o quê? Contar a piada, na minha opinião. Eu vou ter que aprender a ler primeiro. Aí aí, peraí, eu... deixa eu ver aqui. O mais complicado é fazer piadas boas e saber contar as piadas, na minha opinião. É, as duas coisas são, são difíceis, né? Às vezes tem caras que são geniais escrevendo, mas não são tão bons entregando. Então o cara escreve uma piada muito boa mas ele não sabe entregar ela da melhor, da melhor forma, e vice-versa. Tem gente que é muito boa entregando, mas não, não é muito boa escrevendo. Então o cara é muito bom entregando, mas ele precisa que outras pessoas escrevam para ele, ele precisa pegar piadas que já existem, e ele entrega maravilhosamente bem, enquanto tem outros que escrevem muito bem, mas não conseguem entregá-la. Uma coisa complementa a outra, e eu acho que essa nova geração de stand-up, que eu nem curto muito usar esse termo não, sabe? Stand-up, assim, eu acho que Sim. a gente é a gente faz comédia, velho. A gente faz comédia, independente desse... Não precisa de termo norte-americano pra explicar o que a gente faz, não. A gente faz comédia, ponto. Cara, era isso que eu ia falar contigo. Tu acha que a galera ficou desnorteada com esse lance de stand-up? É, comediante, humorista... Os humoristas entraram no lance de stand-up? Como, como foi isso? Eles se adaptaram? Eu acho que isso é tudo só nomenclatura que não leva... Frescura, né? É, eu acho que isso é só... Já me importei muito. Eu já fui o cara que armaria. Se eu visse um cartaz de um humorista que faz personagem colocando lá hoje stand-up... Por exemplo, teve um, um exemplo real. Eu lembro de ver um cartaz que era assim. Hoje stand-up com Luana do Crato. Hoje em dia, isso pra mim tá fácil, <risos> sei lá, vai, vai te ajudar a vender ingresso, então tá bom, coloca aí, stand-up, foda-se, tô nem vendo. Teve uma época que isso me doía, teve uma época que eu, não, o stand-up, tem um stand-up, o stand-up é isso, 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 só hoje eu quero é que stand-up se foda. É, é o pior que o cara fala stand-up é quando chega lá, ei, Moisés, te interrompendo, o pior que o cara fala stand-up quando chega lá é as mesmas piadas, e o cara nem conta... <risos> no final das contas, stand-up virou única e exclusivamente é, é, nomenclatura para vender ingresso. É isso. É marketing. É marketing. O cara usa o nome stand-up porque vai ajudar ele a vender ingresso. Pouco importa, regra e tal. Antes eu era meio... achava bitolado. Agora que se foda, eu tô nem vendo. Eu, eu nem uso mais stand-up na minha comunicação. 
Hoje em dia as coisas que eu coloco, eu boto sempre uma comédia de Moisés Loureiro. O Brian falou um negócio interessante aqui, que eu queria só fazer essa observação, ó. Que ele falou, é, hoje em dia tem uma, tem uma outra maturidade. Confundia show pra fã, pra show com o público que não me conhecia. A realidade é outra. Mas isso é muito importante. Muito importante. Um cheiro íris, um cheiro íris. Isso é muito importante. Às vezes o cara, ele tá acostumado a fazer show pra galera que já gosta dele. E essa galera já gosta dele. Qualquer coisa que ele fizer, as pessoas vão rir. Ele vai é. subir e vai falar peido. Pessoal, ah! Gênio, muito bom. Quando você vai fazer pra uma plateia que não te conhece, a realidade é outra. Você tá partindo do zero. Verdade. Por isso que é muito boa a escola que a gente tem aqui no Ceará. Eu já me fudi muito fazendo show no Teatro do Morro, fazendo show na Lupus B, fazendo show... Piadaria não, porque o Piadaria ainda é uma casa que ele consegue... Ainda me fudi um pouquinho no Piadaria, mas menos porque é uma casa que, como ela é menor, ela ainda consegue concentrar um pouco mais as pessoas no show. Mas, tipo assim, numa Lupus da vida, que era uma casa onde as pessoas não iam pra mim ver, as pessoas iam pra ver a Rossiclé, e era uma plateia gigantesca, bicho, era uma pedreira, era muito difícil. Ninguém simpatizava comigo, ninguém tinha nada a meu favor de saída. Eu era um uhum. qualquer um doidinho que eles é um cara que subiu, tá na plateia, subiu e pegou o microfone. Eu parto do zero total. Me fudi muito até pegar o jeito. Mas por que, é que isso é bom? Porque hoje em dia, macho, eu tenho a confiança de dizer que pode botar o público que for, que eu vou dar meu jeito. E vai render. E a parada vai dar certo. Porque aí também pega, pega marra, né? Depois de apanhar, o cabo vai criando, vai engrossando o couro. Tipo o lance, tu tem 10 minutos pra abrir o show do Whindersson Nunes, tem muita gente que vai ficar com um cu que não passa um cabelo, mas tu tá lá tacando pau. Vai escolher o melhor texto e, mesmo é, é isso aqui já é. É, isso é. Vou, ainda não tem como não ir com o cu na mão, afinal de contas, né, acho que eram 20 mil, 30 mil pessoas, uma coisa assim naquele show do Whindersson, então o cu na mão é inevitável, mas ao mesmo tempo que tem o cu na mão, tem a confiança também de saber, macho, vocês não precisam me conhecer para gostar do que eu vou fazer aqui agora. Porque eu conheço vocês. Eu conheço públicos. Eu já lidei com todo tipo de público que você possa imaginar. Então eu sei lidar com o público. O público não precisa saber lidar comigo. Eu tenho que saber lidar com eles e eu sei. Então pronto. Depois da participação do Faustão, você percebeu que agora o negócio estava dando certo? Mas Faustão foi muito importante para minha vida. Muito mesmo, muito mesmo. Faustão me fez ser enxergado aqui dentro do estado, que eu já fazia shows por aqui, mas muito limitado ainda, muito limitado. Eu era conhecido só pela, por alguns poucos contratantes ali e tal. E Faustão me fez ganhar um reconhecimento aqui dentro de poder ganhar parceiros melhores, chegou mais gente querendo trabalhar comigo, chegou, deu respaldo, né? Deu respaldo, afinal das contas é essa. Deu a chancela de que, tipo assim, indo pra lá, a Globo atestando que esse cara é bom, aí pronto, o resto da galera acredita. E... Eu e o Denis que vamos começar o projeto aí a, a próxima, próxima segunda. Qual é o nome do projeto? Pode falar alguma coisa aí? Adiantar Será que passo? presta? Será que presta? É o nome. É o nome. <risos> e com certeza presta, porque quando tem ele, Moisés Loureiro é foda, velho. Cara, muito obrigado pela tua participação aqui, bicho, no podcast do El. Brian, muito boa live, parabéns, mano. Brian, filho da mãe, já te chamei. Porra, vai aí na próxima live, cara. Valeu, Brian. Brian. Obrigado, meu filho. Galera, então é isso. Tivemos aqui um 
bate-papo descontraído aqui com o Moisés Loureiro. Quanta honra, velho. Mais uma vez, muito obrigado. E aqui vai pro podcast do El. E aí, cara, deixa aí o, o teu canal lá. Tá fazendo podcast pro canal também ou deu uma parada no canal do YouTube? Vai, 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 vai pro meu canal também. Vai pro meu canal também no YouTube. Vai ser transmitido por lá também. E acho que vai ser transmitido, se eu não me engano, não, isso a gente tá definindo, mas eu acho que vai ser transmitido simultaneamente no canal da Voz, no meu canal e no, no meu Instagram. Eu acho que serão, vai ser uma transmissão simultânea para esses três lugares e depois os cortes disso também vai pro meu Instagram, vai pro Instagram da Voz, vai para todo canto. Sucesso, cara. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, velho? Valeu, meu filho. Tamo junto, velho. Parabéns pelo trabalho aí, meu amigo. Continue, viu? Valeu, Valeu cara. Obrigadão, tchau, tchau. Valeu, falou. Uh!